1: Jueves 21 de septiembre, ya comenzamos con los titulares de Buenas Tardes Mercado.
2: A China le cambiaron la clasificación de riesgo. Vamos a ver los efectos en los mercados mundiales.
0: Y en nuestro país el dólar repunta, el cobre baja, todos estos a partir de, de lo anunciado por la Fed después de su reunión del día de ayer
1: ministro de economía explica que están modificando, presentando indicaciones para el proyecto de ley que fortalece al CERNAC. Se tomaron muy en serio esto de la celebración, de la música celebrada. ¿Cómo están hoy día, 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial. Felicitaciones, Tomás Flores, Fernando Zavala. Chiquillos, Felipe. Felicitaciones, Bárbara, para ti también. Todos, todos los que trabajan en el Tremenda Radio El Conquistador, que hoy estamos celebrando el Día del Trabajador Radial. ¿Cómo están?
0: Notable, ¿Ah? gran día. Nos estamos muy felices de estar un año más en, en esta labor.
2: Qué privilegio. ¿Ah? Noble labor. Además que hay que recordar de que todas las encuestas muestran que las radios son el medio más confiable visto por las personas, efectivamente el medio de comunicación más creíble y la manera mediante la cual se informan prácticamente todos los chilenos.
0: Sí, y yo me atrevería a decir que esta radio en particular, la radio El Conquistador, juega un rol muy relevante dada su amplia cobertura, especialmente en muchos rincones de Chile donde nos llegan muchas otras radios. Entonces, mandémosle también un abrazo a esos auditores que nos están escuchando desde esos rincones recónditos de nuestro país, ¿eh? donde no hay eh, muchas otras emisoras que, que lleguen, pero donde nosotros sí llegamos con nuestras transmisiones. Para sí, decir, un abrazo. Que,
1: ojalá que les gustemos, porque <risa> quizás no tienen otro... Y si no les gustamos,
0: claro, están fritos, no tienen que escuchar igual. No, eh, eh, eh. Eh, eh, no eh.
1: estamos muy felices. Muchas gracias a ustedes que hacen posible, por supuesto, eh, que estemos aquí. Un privilegio trabajar, en, para mí, uno de los mejores medios, pero por lejos: sí. la radio.
0: La radio. Sí. Tiene toda una onda. Fíjate, yo, yo alguna vez le he contado, pero en, en mi familia, yo me acuerdo de mi abuelo y mi padre, eran muy eh, radio aficionado eh, 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 personas que seguían mucho la radio. Yo me acuerdo de, de durante mi niñez pasar muchas horas. Eh, escuchando los programas de radio y, y a grandes personalidades que, que, que bueno marcaron la radio en nuestro país. Sí. Gran cariño por este medio.
1: Gran cariño, increíble, porque además nos permite llegar en tiempo real. No, y sabes qué? Estamos que. Estamos en vivo. Lo nosotros. que más me gusta a mí de la radio, a diferencia de otros medios. Es que uno tiene tiempo, uno puede desarrollar ideas, uno puede opinar y traer gente de todos lados. Pero otro que
0: bueno es que no, a uno no lo mira, entonces puede no, no tenemos por qué estar tan, tan
2: ¿eh? pues hermoso. <risa> bueno, eso ha ido cambiando con la. Sí, ahora nos mira a la gente que está en
0: Facebook. Sí, pues
1: ahora amigo no pueden de Facebook. ver en Facebook Live. Eh, aparece que ahora estamos transmitiendo por Periscope. Pero ah, pueden Periscope. ingresar en Facebook y ahí está el link, ¿no? Ya, en Facebook, el conquistador. FM. Nos pueden ver también en las redes sociales.
0: Periscope.
1: Periscope. <ríe> Nos pueden ver en Instagram, eh, FM Conquistador, creo que es. Bárbara Brisseno K. Ahí estamos celebrando en todos lados. Todos lados. Ya. He hecho la presentación, las felicitaciones a todo el equipo de Radio Conquistador y de todas las radios amigas. Nos vamos a nuestro tema. ¿Cómo andamos?
0: Vamos, vamos
1: por, empecemos por
2: China. Empecemos
1: sí. por China porque para Chile es muy importante.
0: Nuestros amigos... Asiáticos.
2: Exactamente, el principal socio comercial de Chile es prácticamente una economía de equivalente en términos de, de producción a la Unión Europea y por tanto eh, es muy relevante lo que ocurrió hoy día en relación a la clasificación de riesgo que hace una de las agencias que si ustedes se recuerdan se han hecho más conocidas en Chile debido a que nuestro país ha sido degradado durante este año debido a, al, al incremento de la deuda pública. En el caso de China, efectivamente, se produce por parte de una estadia, de estas agencias que yo creo que es Standard Poor's, sí. que reduce la clasificación de riesgo de China debido a la preocupación que tiene sobre el alto nivel de endeudamiento. Y no solo, no solo desde la deuda pública, sino que efectivamente deuda corporativa, deuda de personas. Si bien es cierto, eh, eh, efectivamente, esto no es nuevo. Hay ya otras instituciones que habían advertido sobre ello, eh, indudablemente esto hace que para China se haga un poco más caro conseguir financiamiento de igual manera como probablemente le debe estar ocurriendo a Chile después de haber sido degradado entonces eso ha tenido efecto sobre los mercados mundiales
0: entonces, a ver, pero en, en simple entonces China está al mismo nivel de Chile en términos de deuda ¿ah? o sea nuestra clasificación no era tan mala o la de los chinos no era tan buena depende de como uno lo mire ¿ah? eh, Ahora, es, es bien distinto que la deuda china esté calificada con esa nota que la deuda chilena, porque el stock de deuda china obviamente es bastante mayor que, que el de la deuda chilena. Entonces... Ahora,
1: probablemente nuestra nota sigue siendo buena. El, ah, el, el tema ah, es que... Malita. Sí, el tema es que lo que duele es sacarte una nota más mala que antes. Eso es también. Claro. O sea, que te bajes la nota es muy doloroso porque se supone que uno mal. siempre tiene que ir mejorando, no empeorando.
0: Muy mal. Ahora, ¿qué, qué, qué efecto uno debería esperar en los mercados? ¿Hay, hay algo que, que en particular se te ocurra que podría ¿Cómo nos puede a ¿Sí?
2: nosotros eso? Bueno, dicho, el, el, efectivamente, eh, el, el poder responder a esta advertencia, o bueno, en este caso ya más que una advertencia, un hecho ya consumado de haberte degradado, es que la expansión del crédito, que venía creciendo a un ritmo superior al de, de lo que se expandía su economía, va a tener que moderarse. De hecho, en el caso de China, lo hemos conversado aquí antes, para el sector inmobiliario lo han hecho. Han logrado enfriar paulatinamente ese sector, pero ello trae efectivamente también un enfriamiento en eh, el consumo de nuestros productos. Y por eso es que en los commodities se ha, visto, se ha visto un efecto. Vamos a ver si a la bolsa también lo afectó, a la bolsa china. Pero en el caso del cobre, en este momento se transa en $2.94. Déjame ver. O sea, la... tú
0: dices que, que aminoró. Hizo caer el precio. Hizo el cobre, caer, digamos. Hizo hizo caer
2: es, el precio del cobre. Caer. Dicho, ha hecho caer el precio de, de varios otros commodities. Entonces, hay justamente en esta en esta decisión de la agencia clasificadora un efecto concreto que nos afecta a nosotros.
1: Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con China finalmente nos va a afectar de una u otra manera.
0: Oye, hay un tema que, que, que yo creo que sería bueno quizás conversar en, en, con más detalle en alguna eh, en alguna otra vez y que tiene que ver con justamente con el nivel de endeudamiento chino, pero pero tiene que ver con el nivel de endeudamiento informal en China. ¿ya? Porque una de las cosas que, que hoy día se comenta más en, en los mercados financieros es que se desconoce realmente cuál es el tamaño de, el, de la totalidad de la deuda que está fuera del sistema bancario chino ¿eh? entonces, claro, nosotros tenemos una estimación de, 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 del el nivel de y la calidad de la deuda bancaria china ¿ya? Eh, tanto interna como la deuda externa pero, pero hay conciencia de que eh, a medida que pasa el tiempo y debido a las regulaciones que ha impuesto el gobierno chino y a, y a, a las condiciones de mercado se ha ido estableciendo un, un sector informal de de, digamos, de de prestamistas, de, de bancos informales y otras entidades financieras que no tienen el mismo nivel de regulación, que hoy día se calcula que, que esto está cerca de los 10 trillones de dólares. ¿eh? O sea, es un monto su, eh, sustancial y que en algún minuto se, se, se piensa que si que esto se, se sale de, de madre, digamos podría incluso afectar la estabilidad del sistema financiero formal en China, digamos, eh, poniendo un nuevo antecedente para para o, o, o metiendo otro pelo más a la sopa de, de esto de la clasificación china. No sé si tú, Tomás, ¿has tenido experiencia de, de revisar ese tema? Eh, ¿Alguna opinión al respecto?
2: No, claro, porque hay... Todo en esto, eh, como las magnitudes son tan sustanciales... Claro, eh,
0: todo inmenso. Todo claro.
2: inmenso. Claro, porque en el caso de Chile, efectivamente, existe un submundo de prestamistas, claro. okay, que, que evidentemente no, 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 no son de una cantidad claro. sustancialmente significativa, pero en el caso de china, cualquier cosa es muy grande exactamente y estos y cambios de posición muy brusca de que de un momento a otro te dejen de prestar es lo que puede tener efectos importantes en su ritmo de crecimiento por eso es que el mundo efectivamente está mirando a partir de lo que decidió hoy día la agencia clasificadora mirando con un poquito más de atención lo que ocurre en
0: ese país asiático. Claro, hay estimaciones bien preliminares que dicen que esto, el, el, el volumen de deuda informal, es decir, fuera del sistema bancario, podría alcanzar incluso el 80% del PIB de China.
1: ¿El 80% del claro, Entonces informal... De alguna
0: manera tendría como un sistema bancario paralelo. ¿ah? Eh, no se sabe bien de qué tamaño y, y eso yo creo que es parte de la investigación que, que se está realizando en este minuto. Pero sería de un tamaño considerable, incluso similar o, o en algún eh, nivel de magnitud similar al sistema bancario formal. Digamos.
1: Ya, pero súper, súper fácil. Si es que les empiezan a cortar las líneas de crédito, ¿podría ser que no empiecen a comprar menos?
0: Claro, por supuesto. Entonces, Y, y te fijas claro, que el se, sistema bancario no nos informal nos es mucho más difícil de controlar y de estimar y de prever que el sistema bancario formal. Y ah. más caro también. Más caro, con menor regulación, con, menor, con, con peores condiciones, etc.
2: Siendo una cosa bastante cultural de ellos. ¿eh? O claro. sea, re, claro. De hecho, yo no, no me recuerdo bien, Fernando, pero yo creo que los chinos tienen bancos más antiguos, o tradición de bancos, estos bancos informales, más antiguos que los bancos venecianos, que tienen yo como no... entre 800 y 1000 años. De, sí. de antigüedad.
0: Sí, en 1500 entiendo que eran los primeros bancos en, en Italia. No, no sé, no sé en, en China no
2: estudiamos. No, pero claro, ellos tienen, además que en su religión no es penalizado prestar a interés. Te explica a diferencia de lo que en la religión católica. Lo que era. O, lo que era. La usura. Por favor. Exactamente. Entonces, el... el... No, Eso es que de prestar vez, dinero con interés vez, para una, ellos sí, en su una cultura.
1: Vez, una cosa es prestar con interés y otra cosa es ser usurero. Es, que es lo mismo cuando se critica, se critica el lucro. Claro, claro una te cosa te es ganar de... plata y está bien sí, y otra bien. cosa es sí. cuando se empiezan a tratar de confundir los términos con otras cosas.
0: A veces a mí me cuesta. Hay distinciones semánticas y otras cosas más técnicas eh, en, en, el, en el tema de prestar plata. Pero lo que es claro es que antiguamente la ley, la religión católica, como decía Tomás, penalizaba. Eh, cobrar intereses por, por prestar plata. ¿eh? ¿Ah? Y eso en, en otras tradiciones como, como la asiática, seguro que se Tomás, eso no, no era así. ¿eh? Entonces, eh, obviamente, se desarrolla un sistema bancario mucho antes.
2: Sí, no, sí efectivamente, ahora en su momento. ¿Qué, eh, ¿Por qué claro, alguien prestar... prestaría
1: plata sin intereses?
2: De hecho, tú sabes que en el mundo musulmán todavía persiste eso. <risa> no ¿Por cómo? Entonces tú,
1: tú dices que
0: el lucro. No entiendo, pero el lucro.
2: El lucro? Que, el lucro. El
0: lucro. <risa> no. Tú dices que, claro. Que, ¿por qué no, que te de te hecho,
2: Bárbara, si tú miras los bancos en el mundo musulmán, no cobran interés. Entonces es un sistema muy curioso. ¿Te fijas? Entonces, ¿Y, esto, ¿y esto?
1: quién presta plata entonces? ¿dónde sale plata? Claro, tiene, un,
2: por tanto, una operación mucho más disminuida. te fijas? Una operación mucho más disminuida. Claro, te cobran una comisión, te fijas, pero intereses no te pueden cobrar.
1: Pero mira, Una comisión mira, que mira, se parece mira.
0: mucho al interés ¿verdad? Una comisión <risas> del 10% al Una
1: año Una comisión que cubre todos los gastos Y probablemente la ganancia Que vamos a tener, ¿no? No,
2: claro, o sea, piensa tú que esto de cobrar intereses O dedicarse al, al, al cambio De moneda, era algo muy mal visto O sea, piensa tú, nuestro señor Lo expulsó del templo A los cambistas ¿Te fijas? O sea, si, si tenían durante mucho tiempo Tuvieron muy mala fama ¿Okay? Entonces, a los que se habían Dedicado a la compra venta de oro o prestar interés, o al intercambio de moneda te fijas, durante mucho tiempo, durante muchos cientos de años, tuvieron una posición adversa por parte del resto de la sociedad. Y claro, eso ha ido cambiando, afortunadamente, te fijas, ha permitido el desarrollo del mercado de capitales, pero pero piensa tú todo el debate que se dio, Bárbara, aquí sobre ahora, en la tasa máxima convencional.
1: que goce el sector así como de la mejor de las mejores no, prestigios? Claro,
2: no, por supuesto no,
1: Siento que en realidad debería tener un mejor prestigio considerando que, de alguna manera, gracias a eso, Podemos nosotros emprender, podemos tener proyectos, podemos construir, incluso pensando en el ámbito privado de uno mismo como persona, tener casa, si, si, no cualquiera puede darse el lujo de tener cosas sin un crédito.
0: Ese mm. es un temazo, ¿eh? la famosa la, 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 la tasa máxima convencional.
2: Sí, pues acuérdate Yo, que se armó toda una discusión cuando Franco Parisi levantó claro. el tema, lo que finalmente terminó un proyecto ley que la redujo de 50%, que era más o menos en esa época, a 30% en la actualidad. 30% de tasa de interés anual terminal.
0: Claro. claro, y yo creo que ese es uno de los eh, un ejemplo de libro de esas iniciativas que parecen eh, muy bien intencionadas, como que suenan bien, pero en realidad, si uno analiza los efectos de segundo orden o los efectos indirectos que tienen, que pueden producir, eh, pueden producir, digámoslo así, distorsiones bastante nocivas en los mercados. Y ya yeah, lo veíamos pero, pero hace no, algunos meses.
1: Termina no, porque si veces, tú bajas la masa, pero, pero en concreto, para nuestros auditores, muchas veces terminan perjudicando a los, es. que, a los que pretenden beneficiar. Y a mí pasa algo parecido con el salario mínimo. Porque obviamente si nosotros nos pusiéramos a discutir si el salario mínimo es digno o no alcanza, probablemente llegaríamos al acuerdo de que no, que hay que subirlo, obvio. El problema es que cuando el salario mínimo es muy alto, lo que tú haces finalmente es dejar fuera del mercado laboral a gente que, lamentablemente, no tiene la capacidad para generar tanto como le alcance con el salario mínimo. Entonces, claro. de alguna manera, esto pasa lo mismo. Tú terminas sacando de la banca a gente que no tiene acceso, porque con ese nivel de riesgo, no le da. Claro. Y al final hecho, te terminas peores
2: Claro, el estudio que y, hizo y la superintendencia de banco eso hay, estimó eso. Hay evidencia, bancarizó?
0: En, hay evidencia empírica de este año, de las BIF, de que eso está pasando. O sea, lo que tú acabas de decir, que es la, lo que predice la teoría económica, está pasando en la realidad. ¿ah? Que es ¿Y por un... qué
1: pasa eso? Porque si hay una persona que tú determinas que tiene mucho riesgo y que lo más probable, o es muy probable que no te va a pagar. Entonces, ¿cómo se regula eso con el mercado? Le cobran más intereses. Entonces, entre toda la gente, de alguna manera, que tiene más riesgo, pagan más intereses. Los más seguros pagan menos. Y al final es, es una cosa como, que suena como macabra porque finalmente al el, el que le va mejor puede tener financiamiento con menos intereses y es como un ciclo virtuoso para él. Porque claro. claro, la posibilidad que él tiene de pagar es mucho más alta. Pero sí, en claro. el caso de otras personas, como el riesgo es muy alto, irán a poder cobrar pocos intereses muchas veces. ¿Qué terminan haciendo? No prestándole.
2: O teniendo que acudir al mercado informal. Que ahí sí que te cobran por arriba la tasa de interés máxima. De la persona. <risa> no hay
0: tasa que valga. Ahí no hay tasa que sí.
1: valga. Hace calor aquí. Oye, en el estudio. los <risa> cambios
0: cambio de, de tema, un segundito. Ayer se conoció o, o terminó y se conoció el comunicado de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿eh? El Banco Central estadounidense que tiene estas reuniones que duran más de un día. Eh, que a todo esto nosotros vamos a empezar a partir de ahora a tener las mismas tipos de reuniones. ¿eh? reuniones largas, ¿eh? con, con, con gran expectativa. ¿Y qué se supo después de la, de, la, de la reunión? Bueno, lo primero, que no es mucha novedad, es que la FED decide mantener la tasa de interés eh, en este en esta sesión de, de, de reuniones. ¿ah? Eh, entonces mantienen eh, una tasa de interés que es un rango entre 1 y 1,25%. Lo segundo que es interesante es que, a pesar de mantenerla en para esta ocasión, anuncia que antes de fin de año podría haber un alza de la tasa de interés. ¿ah? Y que, que era algo que los mercados tenían ciertas dudas de que podía suceder a pesar de que había... Eh, un porcentaje mayor al 50% de los operadores que estimaban que iba a suceder. ¿Ah? Entonces se confirma que en la reunión de diciembre potencialmente podría haber un alza en la tasa de interés. Y lo tercero que yo diría que es quizás lo más interesante es que eh, la FED le pone fecha eh, a algo que había anunciado en, en ocasiones anteriores que es el inicio de su programa de reducción de balance. Es decir, eh, cuando la FED deja de eh, comprar... Eh, deuda que había emitido para entregar más liquidez al mercado y de alguna manera empieza a reducir sus balances eh, entregándole menos liquidez eh, de lo que de lo que tenía hasta ahora ¿eh? entonces ¿qué es lo que qué es lo que produjo esto en los mercados internacionales? Eh, obviamente que, que al igual como la teoría macroeconómica lo predice una vez que la FED eh, toma una posición más activa en términos de política monetaria de, de subir la, las tasas y eh, en el fondo contraer un poco la economía eso hizo que la bolsa de Estados Unidos cayera no tanto como se esperaba, pero cayó algo hoy día y, y probablemente debiéramos tener algo de eso dentro de los próximos días también digo.
2: Ah. Ahora, eso hizo saltar la probabilidad de aumento de tasa en diciembre de manera sustancial. Pero obvio. Claro, se subió, <risa> se dijo. Que, claro subió más de 60%. Igual, te fijas, el mercado... lo. No, lo todavía
0: después de que o sea.
2: no. Y esa reunión, déjame ver, se va a producir el 12 y 13 de diciembre.
0: 12 y 13 de diciembre.
2: 12 y 13 de diciembre. Claro, lo que pasa es que todas las apuestas eh, apuntaban a que se iba a realizar el alza de tasa en la reunión de enero, que a fines de enero. Claro. Ah. Entonces efectivamente se adelanta un poco eso y eso ha tenido efectos también, además de la bolsa como tú señalas, sobre las monedas que lo vamos a ver en un momento Oye, Disculpe,
1: es que hay uno, uno que nos escribió en, en el Conquistador FM en Facebook nos dice, miren, al igual que los chinos los chilenos tampoco reciben intereses de parte de los bancos cuando le prestamos dinero sí, eso no claro. es así
2: porque no, es que Eso tú... pasa hoy día, digamos ¿Ah? Eso ah, pasa. Por hoy el día. depósito a plazo.
1: Bueno, tú pones en pues el depósito, depósito, depósito a plazo o algo. Ah, pues que. Claro, claro.
0: Las tasas están en el las tasas casi. Las muy bajas,
1: claro, pero. Hoy día el
0: promedio pero será como 0,3% mensual o algo así, 0,28% mensual. Mm. Algo recibe, pero muy poquitito.
2: Claro, ah, casi por... el aumento de, estimado de la inflación. Claro, nada más. Sí, sí.
1: Claro, pero cuando es al revés. Claro. <risa> a ver, por eso la gente se enoja.
0: No, pero las tasas también baja ¿eh? Para ser justo, la, la tasa de crédito hipotecario sí, hoy día no está a ese en No, nivel, no. Están, están un poquito más altas que eso. Además que son un 9.
2: No, sí. claro. Hay créditos a veces que tienen una carga anual equivalente de cero. O sea, cuando a veces te llega un aviso, Barona, de, de compre un auto con su tarjeta de crédito en 24 cuotas sin interés. ¿Te fijas? Eso está sin interés cero. Sí. sí. claro. Lo que pasa es que nuevamente se produce el fenómeno que tú señalas. Los, los, los que tienen mejor historial de crédito, los que tienen mayor estabilidad de ingresos, los que tienen efectivamente acceden a CAES... O sea, carga anual equivalente que puede ser cercana a cero.
1: Claro, que en algunos casos es como te decía, un círculo virtuoso. Eh, o círculo vicioso en, en otros casos también.
0: Vicioso o virtuoso.
1: Vicioso o virtuoso. ¿Vicioso? Eh, ya que estamos hablando de línea de crédito, entonces eh, sé si comentamos ayer que el Banco Central le cortó la No, llave, no lo comentamos.
0: De hecho, le, a... A ver, dale nomás.
1: Ya, le cortó la llave de la línea de crédito a su par en Venezuela <risa> por yo te, impago.
0: Yo te juro, perdido... Eh, bueno, me imagino que habrá algo de razones diplomáticas, pero...
2: ¿Cómo la ¿Qué? mantenían? Sí,
0: ¿Por qué tenían una línea abierta con Venezuela? Si ah,
2: o sea, todo Chile
0: al... sabe que no van a pagar, digamos.
2: Si, si la Chile dejó de volar para allá porque le quedaron debiendo... lo de han
1: salido casi todas las aerolíneas. ¿Ustedes le
0: prestarían un peso a Venezuela ni, o
1: no? o sea, a, a los venezolanos algunos sí. No, claro, pero a, pero Maduro ahí, y no a a
0: Maduro, se... al gobierno, imagínate. Medina, si todo le prestaría. Yo no sé por qué existía esa línea de crédito.
1: Ya no, <ríe> está amoroso.
2: ¿Y salió y sale, cuánto impago quedó? No, pero no, no es era que, mucho. No, mira,
1: lo, sí, lo que pasa es que nos deben parte de los intereses. Claro. Eran como 2 millones de dólares. Eh, no, o... pero
2: esa es la
0: cuota que tenían que pagar.
1: Claro. La pero, línea creo que era como de 175 línea, millones de dólares. Algo así. Ahí ahí creó como 30 millones de
0: dólares. Bueno, no importa. Bueno, pero, era, digamos 100 claro, millones
1: Digamos que es mucha plata y que. Claramente no nos van a pagar. Me qué, ni a nadie. ¿sí? ¿Por qué? ¡No! Sí. Claramente ahí deberíamos aplicar aplicado una tasa máxima convencional de como el 250%. Claro,
0: dale, yo les voy a decir, señores del Banco Central, la próxima vez es que ustedes necesiten evaluar un crédito a Venezuela, mándenlo para acá, que hay un comité de riesgo especializado. A ver,
1: ya, que va a dar... Dame un minuto para evaluar. No. <risa>
0: <Que risa> va, va Evaluemos lo mejor. Que...
1: No. Imagínate.
0: lo peor de es que es plata de todos nosotros eso es lo, eso es lo que da un poco de rabia ¿por qué le están prestando plata que yo creo que no hay nadie en Chile salvo el señor Navarro y, y el señor Artés ahora que cree que, eh, que hay que prestarle a Venezuela no, no creo que haya vi un más.
1: programa que se llama Aquí está Chile eh, que invitan a distintos candidatos ¿Ya? presidenciales y ayer estaba Artés justo, lo vi. Mira, es que justo lo, lo puse lo vi. cuando le preguntaron por Corea lo Norte. vi,
0: lo vi, dijo que era un país rico un país rico y muy desarrollado y quedó una democracia popular. Democracia yo no popular. Sé, señora, no, y lo va a divertir. Y la qué es que... Planeta vive? Montaron,
1: oye, cuando le preguntaron, Tomás, ¿por qué, cómo, a ver, ¿cuántos partidos de oposición hay? Eh, de, ¿De cuánto? Es que no hay una oposición, no hay una, una postura contradictoria. Por eso no. Está no, hay todo a favor. De,
0: bueno, si no no, pero este señor es un payaso. Yo, yo te juro, no, alguien no no sé debería
1: Yo siempre trato de ser cauta, de no, no, no. insultar. Pero en verdad este señor, chao. Es un payaso. Es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Cómo juntó las firmas este caballero?
0: Sí, es bien increíble que haya juntado Porque la uno
1: puede decir de otros candidatos: estás de acuerdo, estás en desacuerdo, hay una claro. propuesta que te parece mejor o peor. Pero ya esto raya en lo absurdo. esto ¿Cómo o puede sea, ser? No,
0: no raya. Pasó la raya en lo absurdo hace rato, digo. O
1: sea, ya ¿Tenemos... Corea del Norte. mi Partido Comunista claro. se atreve a defenderlo tan abiertamente. Sí. Y eso que igual le manda cartitas y cosas. Yo
0: creo que esto es una estrategia para correr el péndulo más allá de lo racional. Digamos, ¿no? pero... Es
1: que el Partido Comunista, al lado de ellos, se ve como un partido demócrata. O sea, es como de centro, ah. centro-izquierda.
0: Sí. ¿Cómo se llama el periodista? Este eh...
1: Daniel Matamala. Claro, y... él
0: no, es una persona, digamos, de derecha, pero, pero él parecía como. como pero es que. Como... Sabe, es que...
1: Yo creo, hay que sacarse el sombrero porque debe ser difícil estar frente a una persona que te afirma una cantidad okay. de brutalidades.
2: No, yo creo que mira, lo único que... Yo alcancé a ver esa parte de Corea del Norte. Yo creo que lo único bueno de, de esto es que para los más jóvenes pueden formarse una idea de cómo era la discusión en los 70. Yes. En la cual había 3.000 lunáticos como el tipo este que estamos comentando hoy día. ¿Te fijas? Que te decían que Alemania Oriental era el mejor lugar de, del planeta para vivir.
1: Claro, y cuando tú le preguntas, por qué la gente regala o sea, la vida para cruzar al otro lado? Muro
2: Baldín, claro, ¿te lo recuerdas?
1: No, es, es que al contrario, <risa> se van <risa> para que no se pasen del otro lado. Exactamente.
2: No, claro, en los 70 era así. Te fijas, había 3.000 tipos así de lunáticos defendiendo lo indefendible. Yeah. Entonces, claro, yo creo que tiene valor de poderle mostrar a los chicos jóvenes lo que fue justamente esa época.
1: Ya, pero ese, que... este señor junto firma para estar donde está. O sea, hay arte lunáticos entonces, porque sí, bueno, junto a arte sí. firma. Sí. Es, es como un poco preocupante, porque, insisto, nosotros dentro del de marco de la democracia y lo que hemos logrado, tenemos que tener posturas distintas y poder discutirlas. Pero ya esto raya... No, la,
0: dentro, la, de, dentro de la razón, la, 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 la racionalidad. Si, si si alguien dice una locura, no hay nada que discutir. Digamos.
1: Oye, y, y la persona que le preguntaba que iba en Corea del Norte, una, le decía, a ver, disculpe, ¿dónde estuviste exactamente? ¿Con qué moneda pagaste? No, 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 yo no voy a prestar para esto. Como si fuera una cosa como muy loca de preguntar con claro. qué moneda tú pagabas o con qué tuviste.
0: Sí. Esa fue eh, nuestra
1: sección No, no, espérate, déjame de, cerrar nuestra sección de
0: candidatos presidenciales, esta vez con dos candidatos un poco más serios. ¿eh? Eh, do, dos eh, candidaturas empezaron a presentar propuestas hoy día. ¿eh? El equipo del de expresidente Piñera. Eh, ¿tú, ¿Tú fuiste o no no no, 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 no no alcanzaste. Y eh, Marco Enrique entiendo que también presentó algunas propuestas programáticas. Y fue uno que se nada a conocer las propuestas programáticas de los candidatos. ¿eh?
1: Sí, pues, a bueno, ya estamos, estamos en periodo de, de campaña
0: sí. y
1: poco se ha visto. En las calles, más que nada, más con banderas. ¿Hay, y hay... Ya, mira, las franjas parten el próximo mes.
0: Hay poca Y las palomas todavía.
1: también. No, pues, las palomas y las franjas, todo eso parte el próximo mes, pero ahora pueden pasearse, repartir volantes claro. mover banderitas. Eh, pero eh, yo no me he topado por lo menos con ninguno. No sé usted.
0: ¿Candidatos? Sí. No. No ha tenido el gusto todavía. El placer.
1: Pues harán puerta a puerta, Yo, a yo lo que sí estoy
0: seguro que nos escuchan mucho porque Nunca yo... han ido
1: a mi casa, ni un candidato
0: varias de la idea es que nosotros la propuesta, la he escuchado circulando por ahí en algunos, en algunos círculos programáticos. Así que hay gente que no me escucha, fíjate. Ay,
1: qué miedo. Mucha
0: ¿Qué, gente que no me escucha. ¿Qué,
1: qué estamos <risa> proponiendo? Ya no me acuerdo. Nuestra,
0: nuestra sección de propuesta. Deberíamos eh, formalizar nuestra sección de propuestas. Sí, porque hemos pedido
1: muchas veces que no hagan la cortina.
0: Claro, la, nos vamos A nos vamos... nuestro
1: trabajador radial. ¿La tenemos?
0: No, pero Ay, está... como. no, porque no tenemos propuesta hoy día Así que no hay nada que continear
1: Te, Te salvaste Yo voy a hacer una propuesta Un examen psiquiátrico a los candidatos <risa> <risa> He dicho un, claro, un... He dicho <risa> Ya, les voy a dar un par de consejos mejor Porque si usted quiere ir a puro gozar A comer rico A pasar un muy buen fin de semana Junto a su familia, junto a quienes quieren Aquí le tenemos tremenda recomendación Rosa Agustina eh, un paraíso, a solo dos horas de Santiago 40 minutos de Viña del Mar le ofrece increíbles instalaciones como le decía, puras cosas ricas, servicios personalizados para que pueda disfrutar de la mejor gastronomía y la extensa variedad de recreación y entretenimiento en Olmue, un microclima inigualable, todo perfecto para que pueda tener un muy buen tiempo eh, más información, para que pueda hacer reservas también, ingrese a rosaagustina.cl o los puede llamar al 33-277-5700. Nos pueden invitar Rosa Agustina. Vamos con gusto. Eh con el equipo. Encantado. <risas> ASR Certificaciones, si usted quiere tener eh, más mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con estas normas como, por ejemplo, la calidad ISO 9001, certificaciones de seguridad, salud ocupacional y mucho más, lo encuentra en asrcertificaciones.cl o llamando al 3226700. 70. Si tiene problemas dentales, no se deje de estar. Clínica Dental Dr. Rodrigo Prieto tiene más de 25 años al servicio odontológico. Se dedica a tratamientos de alta complejidad, pero también lo simple, lo más importante es que se trata de tratamientos de primer nivel a precios accesibles. Visítelos en drprieto.cl drprieto o llamando al 22-954-2366. Nos vamos a una pausa, celebrando el Día del Trabajador Radial junto a Tomás Flores Fernando Zavala y Varda diseño Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Celebrando el Día del Trabajador Radial junto a Tomás Flores. Fernando Zavala, Varda Lariceño, quien le habla como siempre. Lo invitamos a que nos acompañe en las redes sociales. Nos puede escribir en Facebook en El Conquistador FM o en nuestras redes sociales FM Conquistador en, en Twitter también. Ya, ya estamos listos para continuar comentando lo que está ocurriendo en nuestra...
2: Veamos los mercados.
1: Exactamente, vamos a verlo.
2: Veamos.
0: Eh, bueno, ya comentábamos en el primer bloque que eh, las eh, declaraciones luego de la reunión de la FED hicieron que los mercados en Estados Unidos esté, hoy día anduvieran como de capa caída. ¿eh? Como lo publica un artículo en, en un sitio web, no quedan muchos ar argumentos a estas alturas para seguir sosteniendo que la bolsa debe subir, entonces como que los inversionistas están más cautelosos y por eso que, estamos hablando de la bolsa americana, ¿eh? Eh, y por eso que hoy día el Dow Jones cae 0,15% en este minuto ¿eh? ahora todo, yo escuchaba esto este tipo de argumentaciones antes y, y siempre quedan razones para volver a, a comprar, y, entonces yo no creo que sea el fin del mundo ni mucho menos ¿eh? probablemente vamos a tener algún nivel de, de corrección y después Veremos, es que la bolsa sigue subiendo. En Europa, los mercados estuvieron relativamente tranquilos, con resultados positivos eh, en la mayoría de los países. Fíjate, una noticia un poco al margen, pero no tan al margen. Se murió hoy hoy la mujer más rica de Francia, ¿eh? doña eh, Liliane Betancourt, si no me equivoco, mi francés, por supuesto, que no está tan bien, tan bien pero sí, Liliane Betancourt, que era la heredera del de el imperio cosmético L'Oreal. ¿eh? Que, que bueno, tú, tú conoces. Tipo, por
1: supuesto, todas estas curioso. marcas con artículos de belleza y cuidado. Claro. Me gustan.
0: Y Fíjate que hay algunos rankings donde se consideraba que era la mujer más rica del mundo. ¿eh? Eh, su riqueza se estimaba cerca de los 39.500 millones de dólares. Y se murió. Ahora, ahora, así que ahora, Bárbara, tú puedes... No, no, Ay, te, te te pasó... Interés, bueno, en el fondo... ¿Cómo será el impuesto no, a
2: la herencia ya? 24, 24, 24. No,
0: debe no debe tener todo planificado. tío. Sí, sí pero el impuesto a la herencia en Francia es bien debe duro. Ser alto. Sí, durísimo, sí. Eh, es que
1: no tiene todo planificado porque si no, no tendría ese patrimonio a menos que lo haya tenido antes de que
0: no, pero imagínate de porque todo se, mucho se dan
1: en vida sí. se, se distribuye por eso antes. que los
0: impuestos a la herencia siempre yo lo he encontrado medio tonto digamos, como que no tiene mucho sentido porque los que realmente tienen plata para dejar en herencia eh, mucho antes de morírselo lo planifican y, y al final les cobran poquito de impuestos o Así sea bueno.
1: que a ver, si tú tuvieras una gran fortuna, cosa que me encantaría.
0: A ver. <risa> si tú tuvieras,
1: ustedes tuvieran muchos, muchos, pero muchos millones de dólares. Eh, y saben que el impuesto podría ser 40%. Obviamente, somos seres humanos, trataríamos
2: de buscar alguna forma.
0: De, ¿De, pagarme partir, el impuesto? de pagar sí, menos impuestos. De manera legal, por supuesto, pero, pero de pagar menos impuestos. ¿sí? Además
2: que esa acumulación de capital eh, ya pagó en su momento impuestos. Claro, sí. cuando, cuando fue ingreso, renta. claro. Sí. Entonces, claro, que te lo vuelvan a cobrar cuando pasó de una mano a otra, claro, es un doble impuesto.
1: Y eh, quiero interrumpirlo un ratito porque saben que nos escribió una auditora haciendo una pregunta y se repite. con Muchas que no habían escrito antes también en las redes sociales. Eh, hagamos un pequeño paréntesis para que lo abordemos. Nos pregunta por el tema de la hipoteca inversa que estuvimos conversando hace un tiempo. Eh, las palabras de ella decía. Algo sobre los mayores con los bancos para vender la casa y que te den dinero hasta que mueras. Le quedó le dando vuelta a nuestra auditora, Margarita.
0: Claro, ese es un tipo... Mira, ver, encuadremos la conversación. El, la, el, el instrumento de hipoteca reversa ¿ah? es algo que, que existe en, en muchos lugares del mundo y que básicamente consiste en que una persona llega a cierta edad donde necesita liquidez y tiene un activo, ya por ejemplo, una casa o un, un terrenito en algún lado, etc., lo que hace es que va al banco o alguna institución financiera y le dice mire yo te paso mi casa y tú me pagas un sueldo de que se conviene entre los dos hasta el día que yo me muera eh, entonces como que de alguna manera el banco le paga la, la propiedad en cuotas mensuales es como que
1: se la prepaga al final claro
0: es que, no es como que se la va pagando el banco se la va pagando en cuotas hasta, ¿En hasta en el día muera. Claro. cuál
1: es la gracia de eso es que esta persona que trabajó se sacó la mugre. Ah, pero perdón, que, pero ¿no?
0: y hay algo muy importante, que es que la, en la mayoría de estos casos las personas tienen derecho a vivir y usar esa propiedad. ¿a? O sea, quedarse viviendo,
1: sí, de que viven en la casa. No la pueden tanto. echar. Claro, nada. no la pueden echar. Claro, pero la gracia de esa herramienta es que una persona que se sacó la mugre y que logró comprar su casita, pero llegaba a cierta edad no le alcanza la plata para sobrevivir o porque se la gasta todo en remedio, por ejemplo. Por ejemplo. Ella puede permanecer en esa casa, seguir disfrutando el esfuerzo toda su vida con una eh, con, con una, un, mensualidad una mensualidad que le permite vivir mucho mejor, pensando en que cuando se muera, esa casa se la va a entregar a, a la institución que le pasó la plata. Ahora, en Chile se, se propuso en algún momento hace un par de años y fue súper criticado eh, por los políticos, principalmente por el Partido Comunista, no me acuerdo, que yo creo que puede haber sido por otros más también. Porque decían que era el colmo, que se despojaba a la gente de sus bienes. Sí, pero quizá para alguien puede ser más cruel todavía que hay un viejito que se sacó la muerte toda su vida, después nadie lo ayuda, y se muere, y claro, lo hereda, y ahí aparecen todos los hijos que nunca tuvieron ahí para poder ayudarlo. Mm.
0: Yo creo que... lo, lo, eh, lo más lo... Y
1: justo también eso.
0: Lo más patético es cuando las personas se mueren eh, habiéndolo pasado mal en los últimos años de su vida y, y tienen eh, activos que, obviamente, después de la muerte no sirven para nada. ¿eh? Eh, o sea, eh. si tú
1: trabajaste todo, toda tu vida, te sacaste la ¿eh? Y te muere
0: como el más tú... rico del cementerio, es no, rico. ¿eh? Claro,
1: <risa> pero pero al final, tu último año, eh, quizá sería mucho mejor que tú con todo tu esfuerzo, lo pudieras tú mismo usar. Por supuesto. Eh, y no solo esperar, considerando con lo que te digo, que cuando se reparte la herencia, eh, llegan
0: todos. A mí me ha tocado eh, conocer casos de gente que que fíjate que es, tienen patrimonios, y, y aquí vamos a mostrar una distinción contable, pero el patrimonio es distinto a, lo, a, a la liquidez que uno tiene... No eh, claro, es eh, lo mismo tener una disponible. casa que tener
1: plata en el banco. Claro, ¿no?
0: tienen casas gigantescas, pero no quieren venderla eh, porque quieren seguir viviendo, por ejemplo y eh, no tienen eh, plata en efectivo todos los meses para pagar la mantención de esas casas entonces las casas empiezan a deteriorar y etcétera
1: bueno, eso es una cosa que pasa muy comúnmente en Providencia por dar un ejemplo
0: Ñuñoa eh, Providencia claro, que, que, Santiago y, hecho, Centro
1: y tenido un estigma también porque son comunas bien acomodadas sobre todo Providencia todos lo catalogamos como una columna eh, como una comuna acomodada de gente con plata claro claro pero probablemente mucha gente fue acomodada y tuvo dinero en su momento pero ahora son viejitos y claro tienen su departamento o su casita pero ya no trabajan, sus pensiones son muy bajas, entonces ya no le alcanza para mantener esa misma casa, que también uno puede entender que no la quieren vender, no se quieren ir de ahí, han vivido ahí toda su vida. Entonces es raro pensar que la van a vender y se van a ir a otro lado muy lejos. Claro. Quizá para ellos podría ser una buena solución. Ahora, nada es obligación.
0: ¿Te gusta la hipoteca regresa, Tomás? Sí, por cierto. No, no, patía, no. no.
2: <risa> ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? No, claro, sí, mira, todo lo que te, te, te aumente la eficiencia, cómo funciona el mercado de capitales, eh, te ayuda de manera sustancial. O sea, piensa tú en el caso de Chile. Chile es un país de propietarios. Esto que parece un poco curioso, Bárbara, tú cuando ves el porcentaje de personas que arrienda, ese es mucho, yo creo que es el número más pequeño, o el porcentaje más pequeño de América Latina. ¿Ah, sí? Claro, porque como nuestro mercado de capitales es muy, des muy desarrollado, no es extraño que los bancos te ofrezcan crédito a 30 años plazo, por ejemplo, para un crédito hipotecario. Y que debas tener un enganche o un pie para la casa de un 10%. Eh, bueno,
1: ahora 20, después de la ley claro, de en,
2: en otros países, eh, no es extraño que te pidan un 40% de pie y que el crédito no pueda tener más de 10 años de plazo claro. y que claro, la tasa pues, de interés sea mucho es más alta. Entonces. entonces, es tan difícil que tienes una gran parte de la población que nunca va a ser capaz de comprarse su casa.
1: Bueno, hay gente que ha sacado la cuenta y que dicen que es más eficiente arrendar. Así como negocio y que la plata la puedes tener eh, invertida en otras cosas, te puede rentar más. Ahora, personalmente, en mi caso, era muy importante comprar. Porque obviamente uno dice comprar, pero en realidad te debo, no sé, casi todo crédito. Porque he hace poco. Pero la gracia de comprar, por lo menos para mí, eh, es que una tranquilidad porque tiene seguro.
0: Y te ordena, más, Yo creo que te ordena. Sí, pero, pero
1: principalmente a mí lo que más me importa es el seguro. Si me llegara a pasar algo... Claro. Eh, esa casa queda para mis niños.
0: Es un seguro de si no es, es, Para mí,
1: una, claro, es como un seguro de vida, al final, eh, porque mis niños tendrían un, una propiedad donde seguir viviendo, claro. una forma de plata, a diferencia si ahorras, o sea, si, perdón, si arriendas, si arriendas que claro. ahí no, no te quedas con nada. Sí. Pero en el fondo, todas estas cosas, cada Ahora, uno tiene que ver su cara a...
0: los precios. ¿eh? ¿Los arriendo? No, los precios de la, de, de la venta de las casas y de los departamentos. Uf. Sí. Uf.
1: O sea, alza bien, del 2010 al 2011 se una, una... Sí, subida, pero se pusieron todos
0: locos y se pusieron... A, bueno, así el mercado también, ¿eh? el, el cruel mercado, como dicen por ahí. Oye, sigamos viendo los mercados mundiales. El, en, en Asia ya anunciado Tomás, eh, China sufrió un poco esta baja la calificación de deuda sí, claro. <risas> eh, Pero el resto del mercado anduvo bien. ¿eh? Japón, Japón, razonablemente bien.
2: Ahora, en los commodities, ya les contaba yo que el precio del cobre, dos eh, dólares casi 2.95 dólares, es decir, cerró a la baja, eh, mientras que el petróleo sigue subiendo. 50 dólares con 62, el barril de petróleo de referencia para Chile. El cartel del mal ha um, señalado que es probable que mantenga el recorte de producción más allá de marzo del 2018. Ese mes era cuando terminaba el acuerdo, pero yo creo que se dieron cuenta de que si efectivamente reponen todo lo que habían recortado, el precio se les desploma de nuevo. Ahora, esto que, que parece lejano, eh, bueno, se transforma en un hecho muy muy, muy, muy claro y concreto. Esto es que hoy día jueves suben todos los combustibles en Chile. Desde este día jueves hasta el próximo jueves, las gasolinas suben 5,6 pesos. El querosene sube 10,6 pesos. Y el petróleo diésel sube 5,6 pesos. Eh, esta es la tercera semana consecutiva en que sube el precio de los combustibles. Esto, bueno, va a llevar a que el IPC de septiembre, que habitualmente es bastante más gordo por el, por el aumento de precio de alimentos, se va, va a engordar más todavía, va a ser más significativo debido a que prácticamente durante todo el mes vamos a tener alza tras alza el precio de los combustibles. Chuta.
1: Eso no nos gusta tanto.
2: No, nada.
1: Para nada. Brr. Pero no. hay algo... y petróleo.
2: No petróleo, como te contaba subiendo, subiendo tanto el petróleo, el petróleo crudo como los derivados,
1: claro, es que habíamos tenido alzas solo de los derivados en un tiempo
2: sí, no, los inventarios sea... de petróleo en Estados Unidos bajaron, ¿ah? ¿eh? Y como te digo, eh, el, el, el cartel del mal ha anunciado que probablemente va a mantener su recorte.
1: ¿Cuánto tiempo se demorará a Estados Unidos en retomar en todos los yacimientos que están parados? Porque los pararon por un claro por sobre los todo huracanes. la refinería,
0: sí claro. Tan, tan, cada vez más malulo eso mal, ¿eh? que en eh, el Es
1: que han tenido suerte. Porque como... con lo, todo esto... Eh, claro, pasaron terribles. por un periodo
2: de susto. ¿Te acuerdas cuando el precio sí. del petróleo se fue como 43 dólares el barril? Pero claro... Al, pero entre al... Los
1: huracanes y todo esto, al final han sido ellos los que están ganadores. Uh -huh. dramático lo que está viendo en México. También en el colegio Terrible con la escuelita que se cayó, sí. y todavía están rescatando niños. Pero y una niña no que mandó corazón. un WhatsApp
0: desde dentro diciendo que tenía sed y que por favor se apuraran. No, terrible, pantoso
1: impresionante bueno eh, afortunadamente nosotros nuestra catástrofe no, no nos ha pasado al, al, algo así de ese nivel porque cuando es con niños sí. y por la hora Terrible. Eh, nuestro terremoto no fue
0: claro eh, fue, de
1: noche. Eh, fue en la noche claro mm.
2: claro los que quedaron atrapados te recuerdas con ese edificio que se desplomó en Concepción sí. claro fueron rescatados relativamente rápido los sí. sobrevivientes
1: Sí, parte que... Eh, fue, fue terrible eso. Sí, claro, ahí se diplomó, el, claro, se desplomó. el, el en concepción. completo. Sí, claro. Se partió en
0: dos. Oye, nuestra bolsa, nuestra eh, querida y humilde bolsa de Santiago, eh, subiendo 0,56%, gran día, eh, y liderado el alza por, adivinen quién, la, ¿Quién? Ni, la niña bonita de, de los últimos días, Mitch subiendo 2,45%. Eh, ayer, bueno, ayer tuvo... Un alto volumen, hoy día un poquito menos, 6.700 millones de pesos transados, lo cual no deja de ser, llegando a un precio de 36.700 pesos por acción. ¿Ah? Eh, y otra acción, a Tomás, que esta yo sé que le interesa, la otra que está subiendo bastante de, entre otras, digamos, es la Polar, o Nueva Polar. Se está recuperando de... 3,8% subiendo hoy día. ¿Ah?
2: Te recuerdas que había bajado mucho.
0: Sí, yo no sé por le interesa tanto, Tomás, pero bueno, ahí, ahí, está, ahí está la acción, <risa> subiendo 3,8% hoy día.
1: Y volviendo al ámbito de, eh, Bueno, ya estábamos en el ámbito nacional en realidad, pero algo que habíamos anunciado en los titulares, proyecto reforma al CERNAC. Sí, eh, hablemos nada, de eso. Como en veremos, bueno, el nuevo ministro, Jorge Rodríguez Grossi, de Economía, eh, señaló que están preparando pequeñas indicaciones. Porque recordemos <risa> que este proyecto ha sido súper criticado respecto a el problema, como la ambigüedad entre quienes supervisan, fiscalizan, multan, sancionan.
2: Claro, así... Es Estéreo. como cinco pobres, el mismo hace de todo.
1: Claro, el mismo crea la norma, fiscaliza, fiscaliza y sanciona.
2: Exactamente. Claro, y si quiere ir a reclamar...
1: Y de que reclamar <ríe> el mismo.
2: <ríe> sí, claro, eso es inaceptable. Bueno, bueno, entonces eso se ha discutido mucho en el Congreso. ¿Te recuerdo Estuvimos un entrevistado hace unos viernes atrás, sí. especialista en esto, y afortunadamente... Regada, ¿te claro, afortunadamente este ministro ha prestado Exacto. atención a esta observación. Te fijas, lamentablemente con el ministro anterior no fue fácil el diálogo. En el caso del ministro Rodríguez, yo creo que probablemente por la experiencia que acumuló durante la presidencia del Banco Estado, que tiene millones de clientes, eh, logró probablemente comprender de manera más nítida justamente las observaciones que el sector privado estaba haciendo en relación a SEMNAC.
0: Ojalá que lo haya comprendido bien, pues, ¿eh? y que no hagamos sí. locura. Este es un tema fíjate que, que a algunos le parece que es bien específico y como técnico. No, pero, es que eso
1: no puede afectar a no, todos, sí, todos tiene
0: implicancia. en todo.
1: O sea, en, o, o beneficiar eventualmente. Sí, Todo claro, ¿sí porque evidentemente
2: debiendo? el deseo es que eh, en la medida que la economía se va sofisticando, tenemos también eh, consumidores más educados y conscientes de sus derechos. Y por tanto, evidentemente, si a ti te venden algo que resulta malo o, o, o no te cumplen con la promesa de valor, evidentemente uno tiene que tener un mecanismo eh, rápido y fácil para poder eh, reclamar.
1: Bueno, y eficiente, porque una crítica que se la hace al Cernac ahora, que yo creo que también tiene un punto, es que finalmente no tiene, dicen que no tiene garras ni dientes. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te enojas o tienes un problema con una empresa, vas al CERNAC, pero el CERNAC lo único que puede hacer es recomendarle cosas, o si le oiga allá, pues pónganse de acuerdo, eh, pues, no, claro, una mediación. Si, claro,
2: y si hay más de 30, 30 o 50, no me acuerdo ahora. Claro, puede iniciar una acción de clase.
1: Sí, pero, pero ah. al final, para tu problema concreto, no es mucho lo que puede hacer, sinceramente.
2: No, bueno, puede, puede ayudarte a, a presentar aquí. la denuncia. Claro. Sí, claro. Ahora, el, el, Ahora el, igual
1: tú puedes ir a los tribunales, por claro, supuesto, la justicia y.
2: De policía local, sí. Claro,
1: o sea, no, no solo con el Sarnaje.
2: Claro, pero otra cosa es que sea juez y parte. Entonces, sí. eh, en esto, afortunadamente, el nuevo ministro, eh, bueno, abrió el espacio para la reflexión. ¿Te recuerdas que, que hubo unos senadores que querían votar esto rápidamente, entre cada y y media noche, sí. y no se discuta más? Imagina. no, sí. se, no se, se, se hable más. pues si ya pasamos por eso, los Las no cosas se, apuradas no, no se, resultan ¿cómo bien. ¿Cómo que
1: una vez? Muchas veces. Muchas
0: veces, claro. Oye, eh,
1: muchas veces, muy
0: Finalmente poco. parece que Américo Vespucio Oriente se va a hacer realidad <ríe> después de varias vueltas.
1: Esto es que se, se va a hacer enterrado. En...
0: Claro, o sea, son varias partes. Pero la primera etapa de esta nueva obra concesionada iniciaría obres, obras en octubre de este año. Y el primer tramo estaría eh, terminado en junio del año 2021. ¿no? Así que vamos a pasarnos cuatro añitos. Eh, con, eh, bueno con, con esta obra en construcción ¿ah? pero fíjate que lo, eh, esta es una obra que estaba pre pre prevista para iniciarse en septiembre del año 2016 o sea hace 12 meses pero eh, bueno no, no ha empezado todavía y eh, Recién se está empezando un año después.
2: A Eso tenía desafíos de ingeniería importantes. Importante, me parece tanto, que en el cruce con... Con, eh,
0: con Apoquindo. Con Apoquindo. Donde está el, la estación de escuela Militar.
2: Exactamente.
0: Efectivamente. Claro,
2: tiene ahí el, la profundidad es como 40 metros. Hay
0: que meterse muy, muy para abajo porque está la estación del metro y, y bueno, hay que pasar por debajo. Oye, y lo otro que le voy a comentar, este es una noticia de las que me gustan a mí, ¿eh? esas tecnológicas es media freak. Bill Gates hoy día eh, dio una entrevista y dijo que se arrepentía de haber creado uno de los comandos más populares de Windows. A ver si se imaginan cuál ¿Cómo?
1: es.
0: Control. Control alt-suprimir. Control alt-suprimir. No.
1: Ha marcado una él era. Que, él dijo que control, en alt, realidad
0: subrimir. control suprimir era tan masivo y tan extendido que esto debió haber sido una sola tecla, que uno apretara y... y... ¿A ustedes no les pasaba que cuando descubrían la funcionalidad de control subir suprimir uno se creía como un poco hacker? ¿eh? Como decía.
1: Ah, que okay, era en mismo tiempo. que era como
0: notable. Bueno, Bill Gates dice que, claro... O sea, que... él debería
1: haber sido un puro, puro botón borrar.
0: Claro, este borrar de... o frenar o, o parar de proceso o algo, algo así.
1: <risa> ya, pero yo creo que... Ahora, sí, yo creo, yo creo que eso tenía una lógica. ¿Cuál? no O sea, no por algo eran tres botones y no uno. Era para que tú no pasaras a llevar un botón sin querer o que sin querer apretaras en vez del lado, apretaras ese. Imagínate, estás trabajando en algo muy importante y pasas a llevar esa tecla o te equivocas y la apretas sin querer y se te apaga todo. ¡Gravísimo! Claro. Entonces, está pensado que Claramente si lo haces es porque quisiste hacerlo. Ah, sí. Porque además las teclas también separadas.
0: Dice que Bill Gates fue un error de los programadores de, de IBM y que se debió haber hecho en una sola tecla. <ríe> un poquito tarde, ¿eh? 50 años después... Esto es la década del 70, así que sí, 50 años después para... para control
1: alto sobre el, no el que no conoce... para nuestro programa? No, control, no tuvo sublimit? infancia. <risa> <risa> o es muy joven. O siempre tuvo Mac. O ¿no? siempre tuvo Mac. Ya le contamos que si usted quiere vender en Internet, acá lo puede hacer con un tremendo software de planning e-commerce que lo ayudará a ayudar a vender por internet muy simple, no importa si usted no sabe de tecnología. Visítelos en planen.cl o llámenos al 22-235-4348 Como siempre, Universidad del Pacífico potencia su creatividad y emprendimiento a través de un modelo académico que reconoce distintos estilos de aprendizajes Más de 41 años de trayectoria lo va a encontrar en upacifico.cl creatividad para emprender Y finalmente, aprovechemos los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses trae en septiembre si usted quiere cambiar su camión, ni un problema, vaya, déjelo y va a poder eh, tener un nuevo camión Hyundai pagándolo en 12 cuotas sin interés. HyundaiCamiones.cl, ahí va a encontrar toda la información. Nos vamos. Que tengan una muy buena celebración. Pásenlo muy bien, estimados compañeros. Nos vemos
0: mañana en el Hotel W.
1: Sí, pues a comer rico. Okay. A cerrar la semana bien. chao chao